0: Bonjour et bienvenue dans « Quoi de neuf en histoire ?». Je m'appelle Rassane Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Michel Verger franceschi Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes professeur émérite des universités, ancien directeur du laboratoire d'histoire maritime du CNRS, et vous êtes spécialiste de l'histoire de la marine française des 17e 17e et e siècles. Et votre dernier livre, Surcouf, la fin du monde corsaire, est paru en ce début d'année chez Passé Composé. Donc Merci de nous recevoir. Merci à vous. Surcouf est né le 12 décembre 1773 à Saint-Malo. Cette phrase qui pourrait en fait être la première de votre livre, on ne la trouve qu'à la page 86 pourquoi avoir mis si longtemps à faire naître le petit Robert
1: <rire> le, le petit Robert sur couvre, qui n'est pas Robert Ier d'ailleurs, parce qu'ils s'appellent tous Robert de père en fils depuis euh, Louis XIII, depuis euh, le XVIIe siècle, euh, j'ai essayé de le replacer dans son milieu. Donc c'est vrai, je donne sa date de naissance sous le, le règne ultra finissant de, de Louis XV, puisque Louis XV est mort le 10 mai 74 donc quelques euh, mois euh, plus tard mais je veux toujours faire une biographie j'en ai fait beaucoup dans ma vie en replaçant l'individu dans un contexte qui est le sien contexte familial contexte régional les surcoufs ce sont des gens qui arrivent de Basse-Normandie à l'origine, ça n'était pas des Malouins ils sont arrivés à Saint-Malo avec les, les nupiers. alors on les appelait nupiers, non pas parce qu'ils étaient pauvres qu'ils marchaient les pieds nus mais tout simplement parce qu'ils ramassaient le sel sur les plages de Normandie dans les années 1640 au moment de la révolte des Nupiers parce que Richelieu voulait ajouter des taxes sur cette récolte du, du sel et euh, les surcouffes donc je voulais les replacer dans leur milieu, et c'est pour ça que surcouf est né, euh, qu'à la page, vous me dites, 80...
0: 86. 86. Je voudrais juste qu'on rappelle quelques notions pour les auditeurs et auditrices qui ne sont pas forcément spécialistes du monde marin. Quelle est la différence entre un corsaire et un pirate
1: Alors, euh, la différence du point de vue du travail quotidien, si je puis dire, quand ils sont en mer, euh, il n'y en a pas. Parce que la technique du corsaire et la technique du pirate... Euh, c'est l'abordage, ce qui n'est pas du tout le cas dans la marine d'État où c'est l'artillerie euh, dans la marine royale ou dans la marine impériale ensuite euh, qui euh, fera le, le poids euh, face notamment au, au vaisseau de, de l'invincible Albion, c'est-à-dire l'Angleterre. Le pirate et le corsaire, eux, euh, lancent des grappins sur le bâtiment adverse de façon à s'approcher le plus près possible, donc les grappins ce sont des sortes de d'encre, si vous voulez, avec des cordages, et euh, on met des planches pour passer, un petit peu comme dans Asterix finalement, c'est lorsqu'Obelix passe euh, sur un bâtiment euh, corsaire, un bâtiment pirate, la technique est la même, mais tout le problème il est juridique. Le corsaire fait quelque chose de légal, il peut s'emparer d'un bâtiment marchand parce qu'on est en période de guerre, contre l'adversaire de son pays, alors que le pirate peut agir euh, en période de paix et c'est donc un petit peu celui qui attaque les convoyeurs de fonds euh, aujourd'hui euh, devant une banque. Donc le pirate c'est un euh, corsaire illégal et la preuve de cette illégalité c'est qu'il n'a aucun papier qui l'autorise à pratiquer la piraterie alors que le corsaire, lui, il a une lettre de marque, c'est-à-dire qu'il est autorisé par Louis XIV, par le roi d'Espagne, par le roi d'Angleterre. Et du point de vue juridique, c'est très important, parce que le corsaire, s'il est capturé par l'adversaire, il est prisonnier de guerre. Et à ce moment-là, on va l'échanger contre un autre prisonnier pendant la durée de la guerre, ou on va attendre la paix pour le rendre à sa puissance d'origine. Alors que le pirate, lui, c'est un voyou. Et le pirate, lui, va être pendu haut et court à la plus haute vergue de son navire, et euh, lui, euh, c'est un brigand des mers, ce qui n'est pas le cas du corsaire.
0: Et le corsaire vous dit donc il est mandaté par le roi en temps de guerre, que fait-il en temps de paix Parce que par exemple, sous Louis XIV, euh, la guerre était omniprésente, mais sous Louis XV, au moment où on est euh, sur Couf, cinquième du nom, le roi est beaucoup moins guerrier, donc euh, que font les corsaires en temps de paix
1: Alors vous avez tout à fait raison, sous Louis XIV, un règne de 72 ans, ça nous fait à peu près 14 quinquennats d'aujourd'hui, donc il faut imaginer <rire> ce genre de choses. Et euh, en 72 ans, 54 années de guerre. Sous euh, Louis XV, 59 années de règne euh, pour euh, une douzaine, euh, 4 ans pour la guerre de succession euh, d'Autriche et 7 ans pour la guerre de 7 ans, donc pour 11 ans euh, de guerre, la guerre disparaît. Donc, la grande période de la course, c'est sous Louis XIV. Les Jean-Barre, les Duguay-Trouin, le père d'Abraham, du sous Louis XIII, c'est le XVIIe. En temps de paix, sous Louis XV, la course, elle disparaît finalement. Saint-Malo n'est plus une grande cité corsaire. Dunkerque, qui était la cité des Capres, c'est-à-dire des corsaires dunkerquois du temps de Jean-Barre, euh, ce sont des ports qui deviennent des ports marchands, des ports de commerce, et euh, Surcouf, c'est autant un, un négociant, un capitaine négrier à certaines époques de sa vie, euh, qu'un corsaire, il est corsaire pendant les guerres de l'Empire, ce qui permet d'en faire euh, un patriote, un serviteur de la France contre le commerce, mais euh, il n'est pas euh, du niveau d'un Jean-Barre ou d'un Duguet trouin qui eux étaient aussi officiers du roi et notamment officiers généraux.
0: Saint-Malo d'ailleurs, cité corsaire, c'est un peu une appellation touristique parce que la grande fortune de Saint-Malo ce n'était pas l'activité corsaire mais euh, la, la marine marchande et notamment euh, le commerce avec les Amériques, non
1: Oui, tout à fait. Euh, Saint-Malo n'arrive pas euh, notamment en matière par exemple de traite négrière, de, de prise euh, des Noirs sur les côtes de Gorée euh, ou, ou d'achat, le terme serait plus juste, des Noirs euh, au large du Sénégal ou de la Guinée. Euh, Saint-Malo... Et très loin, derrière euh, Bordeaux et Nantes, qui sont vraiment les deux grands ports négriers, qui font aussi le commerce non négrier avec les Antilles. Ensuite, on a euh, le Havre euh, et puis Saint-Malo, dans ce commerce négrier, euh, arrive en quatrième position. C'est essentiellement euh, du commerce avec les Antilles, avec Saint-Domingue. Et puis, euh, le fait que les ancêtres maternels euh, de Surcouf et étaient les premiers à naviguer dans l'océan Indien et euh, à s'installer à Pondichéry euh, dès Colbert, dès 1674, fait que la grosse colonie euh, de euh, l'Île-de-France, euh, eh bien, ce sont les, les ancêtres de Surcouf, puis les cousins de Surcouf. Et Surcouf n'est pas, contrairement à ce que l'on pourrait croire, un aventurier. C'est pas l'appel du large, c'est pas parce qu'il a été élevé à Cancale euh, qu'il a eu envie d'embarquer. Euh, son père, son grand-père, euh, son arrière-grand-père, euh, tous ses ancêtres, tous les cousins sont allés dans l'océan Indien et lui-même, dès l'âge de 14 ans, dès qu'il est adolescent, en 1789, il a 16 ans, va partir justement à l'île de France et dans
0: l'océan Indien. Oui, vous le présentez d'ailleurs comme un héritier.
1: C'est un héritier. C'est pas du tout l'image que l'on a souvent euh, du jeune homme qui euh, s'embarque par hasard et pour vivre l'aventure. Euh, il s'embarque pas si je puis dire il est embarqué il est embarqué par sa famille son père qui euh, n'est plus quelqu'un de très très riche parce que moi ce que j'aime bien dans une biographie euh, c'est de trouver les motivations de l'individu et donc pourquoi un tel Colbert, Duquesne, euh, nino l'Enclos, quand il s'agit d'une femme ou Henri le Navigateur pourquoi cet individu est devenu cet individu, cette illustration etc et euh, surcouf. Il a un grand-père armateur, capitaine Négrier, très riche, 500 000 livres de succession, c'est énorme, un demi-million. Mais ce grand-père a eu une vingtaine d'enfants et donc il y en a dix qui survivent, on se partage la succession et le père de Surcouf n'a plus que 50 000 livres et il est donc élevé dans un milieu bon, que je qualifierais pas de modeste, mais le père et la mère ont été obligés d'aller vivre chez la grand-mère maternelle, à Cancale, et donc on comprend après les motivations de Surcouf, il veut redevenir riche, parce que quand il est enfant, ça devait être assez cruel, dans les rues de Saint-Malo, il passait devant tous les immeubles qui avaient appartenu à son grand-père, et qu'il était à des oncles, à des tantes, il y avait beaucoup de tensions familiales d'ailleurs dans, dans ce milieu Surcouf, et donc, le père était quelqu'un de déchu par rapport au très riche grand-père.
0: Oui, et vous dites que Surcouf a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans chez sa grand-mère maternelle, oui. qui, elle, est, venait d'un milieu différent de, du père de Surcouf, et on imagine la tension entre les deux, l'opposition entre les deux, et ça a sans doute dû euh, influencer les choix de Surcouf.
1: Tout à fait. Moi, J'aime beaucoup euh, sortir un petit peu des sentiers battus et essayer de reconstituer un milieu, notamment l'enfance. J'ai fait un bouquin aussi sur l'enfance de Napoléon, par exemple, chez Larousse. Rousse. Et le rôle des grands-parents, on n'en parle absolument jamais. Et il est évident que la mère de la mère de Surcouf, donc sa grand-mère maternelle, c'est une porçon. Les porçons, ils ont été maintenus dans leur noblesse en 1669 par Louis XIV. C'est une famille qui servait déjà Charles VIII et Louis XII en Méditerranée, ils sont morts au combat et la grand-mère Porceau, c'est très facile de l'imaginer dans sa propriété de Cancale, elle abrite donc sa fille, son gendre sur couffe, et elle ne peut, à mon sens, le considérer, alors j'oserais pas dire, parce qu'il y a beaucoup de descendants aujourd'hui comme un raté, mais c'est un petit peu ça parce que euh, le gendre et ses deux frères sont quand même trois personnages qui font faillite la société d'armement surcoufrère euh, eh bien elle disparaît euh, un des frères qui n'a pas d'enfant euh, nomme en plus comme légataire universel sa propre épouse donc les surcoufs n'héritent rien euh, de euh, cet oncle de surcouf l'autre frère c'est encore pire on ne sait pas s'il était débauché ou pas, mais euh, il finit euh, à un quatrième étage, ce qui était offensant à l'époque, puisque l'étage noble, c'est le deuxième étage, c'est celui où il y a le balcon. Et donc, quand on se retire à un quatrième étage, on est euh, à l'étage des chambres de bonne. Et donc, cette belle-mère Porçon, elle doit regarder son gendre un peu euh, comme quelqu'un qui n'a qu'embarqué trois fois dans sa vie et euh, qui s'intéressait surtout à l'argent qu'il n'a plus alors que elle, elle s'intéresse à la gloire. Et quand on comprend donc qu'il hérite de son père ce goût de l'âpreté, du gain, et qu'il hérite de cette grand-mère maternelle ce goût de la gloire, on a euh, le, le profil de toute la vie de surcouf qui n'a jamais voulu entrer dans la marine d'État, ni de la marine de Louis XVI, ni de la marine impériale sous Napoléon, parce que ça ne rapporte pas. Il veut gagner de l'argent, il laissera... Une fortune égale à quatre fois le château de Combourg, mais de l'autre côté, il veut la gloire que lui a euh, appris et, et, et transmis le, le côté porçon, le côté de sa grand-mère.
0: Vous avez dit donc que Surcouf venait, ses ancêtres venaient du Bas-Cotentin. Le premier d'ailleurs qui a émigré à Saint-Malo s'appelle de manière un peu prédestinée Marin. Et Surcouf va, euh, tout au long de sa carrière, chercher à quand même consolider ses racines normandes et en achetant justement des propriétés dans sa région d'origine. Alors ça,
1: c'est tout à fait extraordinaire. Alors bon, moi, je, je suis Corse par ma mère. Et donc, que font les Corses lorsqu'ils partent à Porto Rico s'enrichir aux Antilles Ils construisent les fameux palais américains qui sont très prisés aujourd'hui au Cap Corse. Il y en a 120. Et Surcouf fait exactement la même chose que les gens du Cap-Corse, c'est-à-dire qu'il veut montrer à sa région d'origine qu'il a réussi. Les ancêtres étaient des nupieds en 1640 dans des petits patelins du Bas Cotentin. Il fait fortune et 150 ans après, il retourne acheter un manoir et des terres. Il va être propriétaire de 800 hectares entre la Bretagne et la Normandie. Il va devenir le plus gros planteur de tabac en Bretagne mais il va racheter en Normandie de là où est parti le père de son trisaïeul, qui était un pauvre air qui est mort à l'hospice de Saint-Malo en 1690. Sa femme aussi, c'est un couple qui avait vécu âgé, dont les enfants étaient devenus calfa. Alors calfa d'un point de vue social, ce sont des gens qui sont très utiles, mais ce sont des gens qui sont de petits ouvriers qui mettent des, du chanvre, des vieux cordages, des vieux caleçons, des, ce qu'on appellerait nos t-shirts d'aujourd'hui, quelque part entre les planches d un, d un, de la coque d'un navire, de façon à emboucher les interstices pour que l'eau n'entre pas dans le navire. Donc il sort de ce milieu ouvrier, et de l'autre côté, il sort des porçons. Donc il y a une distorsion énorme entre le milieu du père et le milieu de la mère.
0: Surcouf prend donc la mère à l'âge de 14 ans. Il va partir en direction de l'île de France, qui est l'actuelle île Maurice. Et il va faire la, la grande partie de sa carrière dans l'océan Indien. Il y a ses talents, de bien sûr, de marin, de combattant, de commandant. Mais en fait, on voit dès le départ qu'il est aussi dans un cercle familial et de connaissances proches qui vont l'embarquer avec lui. Il va toujours être euh, au sein de cette euh, communauté malouine.
1: Les, les Malouins sont des praticiens de la mer. C'est d'ailleurs amusant de voir que du temps d'Henri IV et de Louis XIII, ils ont refusé l'installation d'un collège jésuite à Saint-Malo, parce que les jésuites, ce sont des hydrographes de très très haut niveau, des astronomes, ils étudient les courants, les marées, les éclipses en particulier, et euh, ce, sont des, ce sont des savants au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et donc Saint-Malo, euh, ce sont pas du tout des marins savants, ce sont des marins praticiens. Et donc euh, Surcouf, il est élevé par une famille, il n'y a pas de collège jésuite derrière lui, on ne sait pas grand-chose de sa formation, si ce n'est qu'on l'embarque à l'âge de 14 ans, comme jean Bart à Dunkerque qui avait embarqué son fils François Cornille à l'âge de 10 ans. Il l'attachait même au mât de son vaisseau de façon à lui apprendre à ne pas avoir peur de la mitraille. Et ses enfants, parce que c'était des enfants de 12, 14, 16 ans ensuite, ils sont habitués à la mer... Et lorsqu'il va partir pour la première fois en 1789, ce qui est une chance pour lui, parce qu'il échappe à la Révolution, il va échapper euh, à la proclamation de la République en 92, il va échapper au massacre de septembre en 92, il ne saura rien en 93 de l'exécution euh, de Louis XVI le 21 janvier, parce qu'il est aussi euh, à l'île de France à ce moment-là. Euh, il, est, il est toujours absent de tous les grands événements qui ont pu préoccuper la France. Il n'est pas à Boukir en 98, il n'est pas à Trafalgar en 1805, il est en mer, il est dans l'océan Indien, et c'est quelqu'un qui a appris sur le tas, mais entouré par ses grands-oncles, par des cousins, qui sont tous déjà avant lui, à euh, l'île Maurice, à l'île de France.
0: Sa carrière aurait pu s'achever prématurément, puisque à un moment, à bord de son bateau, l'Émilie, il va s'emparer de plusieurs vaisseaux anglais, alors qu'il n'est pas budi d'une lettre de course euh, et donc il est, il doit sa cargaison est saisie et il doit se justifier auprès du Conseil des 500. cents. Comment fait-il pour se sortir de cette mauvaise passe
1: Alors euh, surcouf, euh, je dirais que euh, c'est un insoumis quelque part. Ce qui a fait euh, sa euh, réussite, euh, c'est que c'est quelqu'un qui désobéit, il désobéit tout le temps. Et donc euh, c'est un marin au commerce. Il n'est pas du tout officier de Louis XVI. Et euh, il se trouve euh, à l'âge de, de 20 ans, euh, en 1793 94 dans l'océan Indien. C'est le moment où la troisième des assemblées nationales, la Convention, est en train de se poser des tas de questions sur la légalité de la course. Condorcet dit que c'est une activité particulièrement barbare puisqu'on se jette sur des bâtiments marchands sur lesquels il peut y avoir des femmes, il y a des gens qui ne sont pas armés qui sont tués et on les dépouille de ce qu'ils ont à bord en marchandises Et par conséquent, la Convention va vouloir supprimer la course en l'assimilant à une piraterie. Et à ce moment-là, pour naviguer, et c'est le cas donc depuis des siècles, notamment depuis Richelieu, le marin au commerce, il doit avoir ce qu'on appelait un congé à l'époque. Ça ne veut pas dire du tout des vacances, évidemment. Un congé, c'est une autorisation de naviguer au commerce. Et dans l'océan Indien, Surcouf, avec un congé, donc sans lettre de marque, pratique la course, ce qui est interdit. Mais il la pratique, il est tout jeune, il a 24, 25 ans, 23 ans, et il la pratique sur des bâtiments qui appartiennent à des armateurs, donc qui ont armé le bâtiment et qui en sont propriétaires. Donc il fait des prises. Et ces prises, les armateurs, évidemment, ils veulent en tirer profit. Mais le conseil des 500, 1797, dit, eh bien non, puisque la course, nous venons de l'interdire, la traite, nous venons également de l'interdire, mais il y a un nombre de décrets incroyables qui interdisent, et puis qui restaurent, puis qui réinterdisent, etc. C'est une période de confusion terrible. Et donc, on dit à Surcouf, le conseiller des 500, dit, vous avez pratiqué des prises, alors que c'est interdit. Donc, OK pour les prises, mais on va les confisquer au profit de la République. Et donc, il faut pas oublier qu'on est dans plein siècle des Lumières, les loges maçonniques sont en train d'apparaître, et que la plupart des marins de l'île de France sont en loge, comme l'oncle de Surcouf à Saint-Malo, et c'est la loge de l'île-de-France qui va aider ce jeune Surcouf en prétendant qu'il a été initié tel jour, ce qui n'est pas possible, puisque tel jour en question, il était en mer, donc il ne mmh. pouvait pas être dans cette loge, et on va envoyer Surcouf devant le conseil des 500 avec l'orateur de cette loge, qui est Villaret, et il va être défendu euh, par le frère du général Pérignon bon, qui lui aussi est maçon et il va sauver sa peau en fait en 97 devant le conseil des 500 qui d'ailleurs euh, va cesser d'exister euh, très peu de temps après euh, le, le, on est en, sous le directoire à ce moment là et cet insoumis a réussi à être au dessus de la loi puisque le conseil des 500 a cette phrase magnifique qui dit eh bien euh, euh, les lois sont éphémères alors c'est très Très vrai. Depuis 93-94, elle change tout le temps. Les lois sont éphémères, mais la munificence de l'État, elle est éternelle. Et donc, Surcouf représente cette pérennité de l'État par rapport à la brièveté de la loi. Et le résultat, c'est qu'il devient un patronyme. Le patronyme de Surcouf il apparaît en 96. C'est un tout jeune homme. Il a 23 ans et il a eu raison lui par rapport à la loi. Et c'est ce qui va d'ailleurs l'encourager à continuer à pratiquer ensuite le commerce négrier, même lorsque ça n'est plus euh, autorisé, parce que il se sent au-dessus de la loi. Et c'est d'ailleurs amusant de voir que l'explosion de joie euh, au moment du procès de 97 fait qu'il met enceinte la jeune femme nantaise avec laquelle il a une liaison à Paris à ce moment-là. Il se retrouve enceinte 15 jours après euh, le procès et euh, là, euh, il ne l'épousera pas. Il, cet insoumis va quand même entrer dans le rang, puisqu'il va finir par épouser euh, en 1801 la fiancée que ses parents ont choisie, qui euh, n'est pas une nantaise comme sa maîtresse, mais qui est la fille du maire de Saint-Malo, un anobli de 1786, très bien doté. Le mariage a failli ne pas se faire parce que euh, on a appris évidemment euh, ses débauches sexuelles et sa paternité, mais le mariage se fait et il devient à ce moment-là un bon bourgeois balsacien.
0: À partir de cette affaire, il entre dans la légende, enfin la légende sur Koufnay. Vous n'aimez pas trop ce terme pour le qualifier
1: Non, le, euh, la légende, c'est-à-dire je je ne veux pas faire du tout ce que l'on appelle aujourd'hui la remise en, en cause des statues, le déboulonnage des statues de Colbert ou de Napoléon, pas du tout. Mais ce que j'aime bien, c'est l'authenticité et donc euh, je n'ai jamais fait la géographie d'un personnage que ce soit Napoléon ou Henri Navigateur mais euh, un personnage c'est forcément un ensemble comme nous tous, avec des qualités des défauts, et donc euh, Surcouf est un grand personnage c'est vrai, son nom euh, inspirait une terreur aux Anglais, c'est vrai parce que il s'est emparé de ce fameux Indiaman le, le Kent, qui était un navire beaucoup plus puissant que le sien, donc son nom est devenu un petit peu synonyme de celui de Duguay-Trouin. Duguay-Trouin, on disait, son nom seul vaut une escadre. C'est un petit peu le cas de Surcouf aussi, c'est un marin et un corsaire brillant, mais c'est la fin du monde corsaire et il n'a pas vraiment servi l'État et euh, en 1802, lorsque Bonaparte, qui n'est pas encore empereur, envisage de lui confier la flottille de boulogne sur n'est pas particulièrement séduit par un débarquement en Angleterre, ce en quoi l'histoire lui donnera raison. Napoléon revient à la charge en 1804 lorsqu'il est empereur et le nomme chevalier de la Légion d'honneur à la première promotion de 1804, mais malgré ça, il ne sera pas à Trafalgar, il n'entrera pas dans la marine impériale en 1804 ou en 1805 pour Trafalgar, et il continue à faire une fortune colossale dans l'océan
0: Indien. Oui, parce qu'en fait, il arrête assez vite sa carrière de, de corsaire. Il, euh, il termine sa première vague de course à l'âge de 31 ans seulement, il va reprendre un petit peu la mer, mais à 35 ans, finalement, il ne navigue plus en tant que corsaire.
1: oui. On oublie aujourd'hui, où on a une espérance de vie à peu près de 80 ans, voire de 88 pour les femmes, notamment en France ou dans nos pays occidentaux, mais on oublie la brièveté de la vie et on oublie que lorsqu'on embarque à partir de l'âge de 14 ans, eh bien, lorsqu'on en a 35, on a déjà 20 ans de scorbut on a 20 ans de carrière, on parle régulièrement dans la marine de santé ruinée par le service. Et donc Duguetrouin, trouin s'est arrêté de naviguer à 36 ans, lui s'est arrêté de naviguer à 35 ans. Alors aujourd'hui on imagine très difficilement une retraite à 35 ans. Mais il est évident qu'après il y a une deuxième carrière, et la carrière elle est au port, parce qu'on a gagné suffisamment d'argent pour devenir armateur, et donc il y a toute cette vie de surcouffe après la mer, de l'âge de 35 jusqu'à l'âge où il meurt en 1827, donc c'est quand même un homme qui n'a que 54 ans au moment de sa mort. C'est le bourgeois balsacien que l'on voit dans sa pharmacie à Paris acheter des ceintures à ventre parce qu'il est devenu obèse, il est, il est énorme, un ventre proéminent au-dessus du pantalon qui est un vêtement que la Révolution vient de créer en appelant les sans-culottes justement. Euh, que haute bouffante depuis le 16e siècle, et donc il achète du chocolat pour sa fille Éléonore euh, il achète euh, un piano, parce qu'elle prend de son piano, il met son fils, qui meurt d'ailleurs à 13 ans dans son collège, on le voit acheter de jolis pendules en marbre, de l'argenterie, des fourchettes et des couteaux, des ménagères en argent, euh, des horloges, il achète de jolies choses, et c'est vraiment, euh, c'est l'époque des, des chouans, alors lui il n'est pas du tout Évidemment, Chouan, il reste très fidèle à Napoléon. Il a un bâtiment qu'il appelle d'ailleurs le Napoléon. C'est un bonapartiste, très à puisque en 1814 et 1815, euh, il ordonne à ses marins de Saint-Malo, sortez, sortez, parce qu'il a peur de la, de la paix. Et dès que la paix de 1814 ou la paix après Waterloo sont signées, la course, euh, elle n'existe plus, puisqu'on, passe, hein. et à ce moment-là, il n'y a plus de moyens de faire fortune.
0: On l'a dit, Surcouf est né euh, sous Louis XV. Il a connu Louis XVI, la Révolution, Napoléon, et puis ensuite la Restauration. Comment il évolue dans cette période Est-ce que c'est Est-ce qu'il a des convictions euh, politiques Est-ce qu'elles changent ou est-ce que il est euh, simplement le reflet d'une époque, euh, d'un homme des Lumières qui va connaître un bouleversement d'époque
1: Oui, ce n'est pas quelqu'un de très engagé politiquement Surcouf. C'est quelqu'un qui appartient à une famille, à une tradition. Euh, son métier, c'est celui euh, que la famille a créé. La, la première à, à pratiquer la traite négrière, c'est son arrière-grand-mère. Donc, c'est pas une femme soumise, comme on le dit euh, aujourd'hui. C'est quand même cette jeune veuve euh, qui voit que les malouins euh, s'enrichissent de cette manière-là et qui va donc se lancer dans ce commerce, euh, puisque c'était un commerce à l'époque. C'est pas du tout euh, un, un racisme. Euh, on est dans un changement euh, total de société. Euh, le café, le coton, le sucre, le tabac, euh, ce sont des produits qui rapportent et donc l'arrière-grand-mère s'est lancée dans ce commerce euh, qui était une tragédie mais qui était... Euh un commerce. Et donc, euh, c'est un homme d'ancien régime. Euh, il épouse la fille d'un anoubli de 1786. Mon livre commence euh, par les obsèques d'ailleurs de Surcouf, parce que son frère devient baron, donc ça aurait fait plaisir à leur grand-mère euh, Porceau. Il reçoit des lettres de baron en 1823. Euh, sa fille est comtesse de Bellevue, etc. On re-rentre dans la noblesse. Euh, par sa femme, il est parent euh, des frères Lamené. Bon, l'abbé Lamené et son frère. Donc, famille très catholique, tout en étant euh, maçon, puisque lui-même est en loge à, à Saint-Malo. Ça n'est pas quelqu'un qui est royaliste, pas du tout. Il n'a pas servi Louis XV, parce qu'il était évidemment euh, né à ce moment-là. Il n'a pas du tout servi euh, Louis XVI. Il aurait pu, puisqu'il a quand même 19 ans euh, en 1792. Il ne s'engage pas lorsque la patrie est en danger, Bon, du temps de Danton, par exemple. Euh, il est dans une tradition... Mais il est bonapartiste, ça oui, ça sera jamais quelqu'un de favorable euh, à Louis XVIII et encore moins euh, à Charles X à partir de 1824. Il est regardé un peu avec suspicion d'ailleurs par la euh, monarchie euh, restaurée euh, dès 1824 avec Louis XVIII, euh, après la mort de Napoléon en 21. Euh, on se demande s'il n'a pas des, des activités, mais il n'en a pas, il est... Euh, il, 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 il se sert lui, il sert la France, il a toujours euh, combattu du côté français évidemment, mais euh, il n'a pas vraiment d'opinion politique, il est assez proche de Napoléon, c'est la même génération, euh, il est plutôt dans le camp opposé de Chateaubriand, qui lui est du côté royaliste et qui est né à Saint-Malo lui aussi juste avant, donc en 68, Napoléon il est en 69, lui en 73, j'ai beaucoup aimé faire des comparaisons justement dans le livre, parce que c'est une génération qui découvre l'aventure de la fin du siècle des Lumières et puis de ce 19e siècle qui est un bouleversement total.
0: Vous l'avez dit donc Napoléon et Surcouf se sont connus, ont discuté en 1803. Napoléon lui a remis la Légion d'honneur en 1804. Oui. Est-ce qu'il a connu et et quelles relations avait-il avec lui
1: Alors on peut pas dire qu'il ait eu des relations. C'est pas du tout un écrivain hein, Surcouf. Quand on voit les correspondances, ce sont des ordres. Sortez, faites des prises, etc. C'est un négociant, c'est un très riche commerçant négociant il a pris beaucoup de riz en particulier dans l'océan indien c'est quelqu'un qui s'occupe de prix, de marchandises pas du tout de littérature c'est pas du tout le, le romantisme c'est pas du tout ni le génie du christianisme ni euh, les mémoires d'outre-tombe mais euh, le père de Chateaubriand avait lui-même acheté Combourg grâce à la traite négrière. Euh, les bon qui descendent de Louis IX, c'est-à-dire de Saint Louis euh, étaient en relation avec la famille Surcouf, pour des questions d'achat, d'hôtels particuliers. Les Châteaubriands ont vendu des biens au Surcouf. Et d'ailleurs, on voit finalement que l'âpreté au gain de Surcouf lui permet d'acheter ses biens, alors que la plume de châteaubriand c'est très beau, il est parti pendant la Révolution visiter les forêts d'Amérique, mais il faut faire bouillir la marmite, et donc il faut vendre des biens pour vivre.
0: Surcouf est très vite intéressé par l'argent. Euh, ma première question, c'est sur l'origine de la fortune. Euh, quelle est la part de la traite négrière dans cette fortune?
1: Alors, Surcouf, évidemment, euh, on, on ne peut pas le regarder uniquement comme un capitaine négrier. Mais il est évident que la révolution ne sait pas trop comment gérer ce problème de la traite euh, qui est supprimée par la Convention. Et de l'esclavage, elle voudrait supprimer la traite et conserver l'esclavage. Mais à ce moment-là, c'est impossible, parce que comment on se reproduirait des esclaves si ce n'est par la natalité Et puis en plus, on est dans un monde où aujourd'hui, le matin, au petit déjeuner, on a pris du café, ou alors du café avec du lait, ça vient de naître en 1750. Euh, à 13h après le déjeuner on prend un café avec du sucre parce que le café est un peu amer et donc tous ces produits nouveaux c'est une vraie révolution c'est un petit peu l'équivalent pour nous depuis quelques années de l'ordinateur des médias etc et donc le tabac ça a été une vraie révolution et cette révolution elle est dans tous les domaines euh, parce que euh, vous allez aujourd'hui chez un antiquaire, vous voyez oui. une petite table ronde, ça s'appelle une table bouillotte, ça apparaît sous Louis XV, euh, le plateau est en marbre, autour vous avez une petite euh, garniture de bronze pour empêcher les tasses les secoupes de tomber. Euh, ces tasses et ces secoupes, elles sont faites par des faïenciers, elles sont faites par des porceliniers. Euh, la cafetière en argent ou la chocolatière en argent qu'utilise même Pascal Paoli dans la région de Corté lorsqu'il reçoit l'Écossais Boswell. Elles sont faites par des orfèvres, les sucriers aussi. Et puis chez cet antiquaire, vous voyez un petit fauteuil Louis XV que l'on pousse facilement devant cette table qui est l'équivalent de nos tables basses de salon d'aujourd'hui et ce fauteuil est très léger, ça s'appelle un cabriolet, ça fait travailler les ébénistes, ça ne ressemble plus au fauteuil de Louis XIII ou de Louis XIV qui était très très gros, très lourd et qu'on ne déplaçait pas et sous Louis XV les serruriers vous mettent même deux petites roulettes sous les pieds avant pour approcher du guéridon et donc on est dans un monde où l'ameublement change où la vaisselle change, où les cigaretières qui n'est pas du tout l'épouse d'un riche colon aux Antilles, c'est une pauvre fille dans une manufacture du Havre qui roule du tabac dans du papier, comme ça se fait encore aujourd'hui pour les cigarettes roulées. Toute cette civilisation vit des plantations. Et donc, on n'a pas du tout l'opinion que nous avons aujourd'hui de l'esclavage euh, et dans 300 ans, on nous reprochera à nous aussi euh, d'utiliser euh, des portables euh, qui sont fabriqués euh, par euh, des enfants asiatiques qui gagnent 30 euros par mois. Mmh. On est exactement dans la même situation, mais euh, on n'en a pas conscience, on ne s'en rend pas compte. Et donc la fortune de, de surcouf, elle repose, c'est très difficile à savoir, puisque c'est un commerce illégal en plus, euh, en attendant l'abolition de l'esclavage par Victor Schulcher en 1848, c'est très difficile de savoir. En plus, les monnaies ne sont pas les mêmes entre les monnaies dans les colonies à la, à la monnaie des Antilles ou, la, ou, ou, ou à l'Île-de-France, et puis les livres, et, et, qui est une monnaie de compte, et, et, et les écus en France.
0: Dans les comparaisons que l'on trouve dans le livre, donc il y a Napoléon, Chateaubriand, et puis il y a aussi des comparaisons avec d'autres corsaires, donc Jean Barre de Dunkerque, et puis Du trouin de Saint-Malo, qui se trouve être le cousin de la mère de Surcouf. Euh, la principale différence que vous relevez, à mon avis, c'est que Barre et Jean Boin ont servi leur pays, sont rentrés dans la marine d'État, et pas Surcouf. La question c'est pourquoi et puis j'ai l'impression que vous lui en voulez de ne pas être rentré au service de l'État officiellement
1: <rire> Peut-être parce que je suis fonctionnaire à la professeur
0: d'université
1: et, et que lui c'est un, un privé quelque part alors que Duguay-Trouin et Jean Bart ne sont pas devenus des gens riches Jean Bart c'est assez émouvant à Dunkerque c'est sa mère qui a été obligée de vendre en viager le quart de maison qu'elle possédait à Dunkerque pour lui payer son uniforme de capitaine de vaisseau lorsque Louis XIV l'a fait entrer dans la marine. Jean-Barre était le fils d'un pauvre pêcheur et la succession de Jean-Barre, qui a à peu près 102 000 livres, bon, c'est une succession correcte, dans ces 102 000 livres, ce qui coûte le plus cher, c'est un tableau, 37 000 livres, donc presque la moitié, que lui a offert le prince de Conti, parce que le prince de Conti devait faire un voyage en Pologne espérant devenir roi de Pologne, et donc le tableau coûte plus cher que les sept immeubles et magasins que Jean-Barre avait réussi à acheter à Dunkerque. Donc, cent mille livres, c'est très peu. Du guetroin c'est pareil. C'est quelqu'un qui n'a pas laissé une fortune. Quand il est mort, d'ailleurs, ses deux sœurs dont il était le seul soutien et ses nièces ont demandé de petites pensions à Louis XV en 1736 en disant qu'elles étaient sans aucun bien et elles ont été secourues par l'État, jusqu'en 1785, 50 ans après la mort de Duguetrouin, C'est un petit peu Louis XV et Louis XIV un peu avant lui, qui ont créé la notion, quelque part, de pupille de la nation, que l'on retrouvera en France, donc, à partir de, de la guerre de XIV. Et ce n'est pas du tout, évidemment, le cas de Surcouf, qui a fait une fortune considérable et qui a laissé à ses enfants je vous dis l'équivalent de quatre fois le prix du château de Combourg, euh, plusieurs manoirs, plusieurs propriétés, euh, presque neuf cents hectares de terre en Bretagne et en Normandie, de très belles choses, malgré un incendie qui a ravagé un de ses manoirs à la fin de sa vie, et donc c'est une très très belle succession.
0: La dernière comparaison que l'on retrouve tout au long du livre, c'est avec celle de, de Bougainville euh, vous dites que Surcouf représente la version disons marchande, vous dites conquérante de la marine et Bougainville c'est plutôt le côté explorateur et j'ai relevé une anecdote. Bougainville est passé à la postérité comme étant le premier français à avoir fait le tour du monde en mer. Et en fait non, il y a une supercherie, c'est un ancêtre de Surcouf enfin de la mère de Surcouf qui a fait le premier tour en bateau.
1: Et oui, tout à fait donc euh, euh, Bougainville, s'est euh, rendu plusieurs fois euh, à Saint-Malo, aussi bien en partant euh, pour ses voyages d'exploration euh, qu'en revenant. Euh, je ne pense pas que le père de Surcouf et la mère surtout se soient bien entendus et se sont forcément rencontrés. Saint-Malo est une toute petite ville, donc euh, en plus un cousin germain du père de Surcouf était à bord euh, des bâtiments de Bougainville au moment d'expédition des Malouines euh, au milieu des années 1760. Mais dans la famille de Madame Mère, Madame Surcouf, donc la mère de, de notre Surcouf, il y a le fameux Gouin de Beauchesne qui a fait un tour du monde sur des bâtiments de commerce. Et donc Bougainville, qui a écrit ses mémoires, ses explorations, ses voyages, on lui a reproché de n'avoir rien pris euh, bon, il est allé à Tahiti en 1768, c'était très bien, ils ont vu de, de jolies Tahitiennes euh, qui, qui faisaient volontiers l'amour avec tous les, les marins qui le souhaitaient, euh, en public d'ailleurs, ce qui, euh, en échange d'un clou, de, de la coque des, des navires parce qu'il n'y avait pas de, de, de métal à Tahiti et Bougainville dit d'ailleurs dans ses mémoires ce qui fait qu il a fallu partir très très vite parce que tous les marins arrachaient des clous évidemment sur la coque de mes navires et je me serais retrouvé avec un tas de planches à la fin. Et donc Bougainville c'est un, un explorateur et il veut être absolument le premier circumnavigateur, c'est l'image qu'on en a conservée. Mmh. Euh, il ne faut pas oublier que c'est le onzième tour du monde. Euh, il ne faut pas oublier que ce tour du monde des années 1760, la fin des années 1760, euh, c'est quand même presque 200 ans après Magellan. Mmh. Euh, Magellan, c'est 1519, euh, Oudrec, 1580, donc euh, la France dans une sorte de, de cocorico qu'on peut pas lui reprocher, patriotique, dit le premier circumnavigateur, il faut toujours dire français, bien entendu, parce que les Portugais, les Hollandais, les Anglais nous ont tous devancés. Et alors Gouin de Beauchesne, qui est un malouin, a fait effectivement ce, ce tour du monde sur des bateaux marchands, et Bougainville insiste beaucoup en disant « bon bah ben, c'est un particulier qui a fait ça pour son propre compte. Moi, j'ai fait une mission pour l'État. Et donc, ça crée une sorte de conflit entre la famille Surcouf et Bougainville, qui ensuite a été couvert d'honneur et qui est un vrai marin savant et qui sera fait comte sous l'Empire et qui va vivre très très longtemps. Ce qui a été une immense chance d'ailleurs pour Bougainville parce qu'il a enterré tous ses euh, rivaux, si je puis dire, en notoriété, qui était l'amiral de Grasse, le bailli de Suffren, qui ont tous eu la bonne idée de mourir dès 1788, alors que Bougainville continue octogénaire jusque sous l'Empire à faire parler très
0: glorieusement de lui. Oui, j'ai fait mes calculs. Bougainville avait 44 ans à la naissance de Surcouf, et ils, ils ont été contemporains pendant 38 ans. Euh, est-ce qu'ils étaient rivaux, ou est-ce que c'est finalement pas la même génération et. Euh c'était aussi pas le même monde marin C'est pas
1: le même monde, c'est pas oui. le même monde dès la naissance d'ailleurs Bougainville est un homme cultivé qui a eu la chance d'être élevé par un oncle maternel c'est le milieu parisien c'est une famille de, de Robins, du, du Châtelet de Paris ils sont très proches de très très grands personnages qui ont protégé Bougainville dès sa jeunesse c'est pas du tout le même milieu on peut même pas dire que ils sont rivaux ou concurrents. Ce sont des gens qui gravitent sur mer, d'accord, mais dans des milieux totalement
0: différents. Surcouf, donc amateur de bonne chair, va devenir obèse, vous l'avez dit, et va mourir d'un, probablement d'un cancer de l'estomac. Surcouf meurt le 8 juillet 1827 à 53 ans seulement. Ça, cette phrase, elle est tirée de votre livre et elle, elle arrive juste avant la conclusion. Donc là, l'ordre chronologique est respecté il va avoir trois filles et quatre garçons avec son épouse qui est donc la fille du maire de Saint-Malo. Est-ce que certains de ses enfants ont repris le flambeau du commerce et de, de l'activité corsaire
1: Non, les, les surcouffes existent toujours, mm -hmm. c'est même une dynastie extrêmement nombreuse à Saint-Malo, que ce soit ses descendants personnels, j'en connais d'ailleurs certains que j'ai rencontrés en Corse l'été dernier, euh, soit les descendants de ses frères, un de ses frères a eu aussi euh, une fille naturelle, d'ailleurs, à l'île de France. Euh, un frère est enterré à l'île de France depuis 1805, dans un, dans un cimetière donc, de, de l'actuelle île Maurice. Euh, et donc, euh, ils n'ont pas repris le flambeau, ils ont fait plutôt de la haute administration. Il y a un petit neveu de, de Surcouf, qui est devenu sous-préfet, euh, qui avait fait d'ailleurs une biographie de son grand-oncle, mais c'est amusant de voir, c'est pour ça un peu que l'histoire est une science molle et non pas une science dure comme la médecine ou comme les, les mathématiques ou, ou la physique, c'est que en fonction des siècles, euh, on porte forcément un regard différent. C'est-à-dire que lorsque euh, Surcouf s'empare d'une cargaison négrière, euh, le XIXe siècle... Les, les historiens hein, qui étaient nés dans les années 1800, donc on ne peut pas trop leur reprocher, ils n'avaient que la, la cinquantaine à l'époque de Victor Schoelcher, disaient « c'est un exploit », etc. Il est évident qu'aujourd'hui dans une biographie, on ne peut plus dire que c'est un exploit, parce qu'on ne le pense plus d'ailleurs que c'est un exploit, c'est évident. Donc le, le même fait ne peut pas être présenté de la, de la même façon. Donc si on parle de, de « gloire », euh, oui, euh, euh, la gloire, la, la réussite, le combat contre l'ennemi, contre l'Angleterre, le patriotisme, ça c'est vrai, mais euh, la, la fortune euh, réussit parfois à déranger un petit peu aujourd'hui nos, nos contemporains.
0: Et pour terminer, la course a été abolie en 1856 par le traité de Paris qui met fin à la guerre de Crimée. Est-ce que vous considérez euh, que Surcouf est le dernier des grands corsaires
1: oui, je, je pense que je, je n'ai pas voulu mettre ce titre qui est parfois employé dans des articles ou même mmh. dans des ouvrages de Roi des Corsaires, parce que je trouve que c'est offensant, c'est offensant pour Jean Barre, c'est offensant pour Duguay-Trouin, qui ont vraiment eux, combattu dans toutes les guerres de succession euh, de euh, d'Espagne à partir de, de 1700, dans la guerre de la Ligue d'Oxbourg, qui eux méritent davantage le titre de Roi des Corsaires, mais surcouf c'est vraiment le, le dernier grand corsaire, il a une statue qui est une statue méritée, j'espère que personne ne va aller la, la déboulonner. On ne peut pas, c'est une phrase de Caton que j'aime beaucoup, euh, on ne peut pas juger euh, les gens d'une époque, on peut expliquer, euh, on euh, n'a pas à excuser ou à juger, c'était comme ça, et euh, euh, Colbert en particulier, à qui on reproche le code noir, Code Noir, publié en 1685, Colbert était mort depuis deux ans, depuis le 6 septembre 83, voulait plutôt améliorer la tragédie qu'était l'esclavage que, que l'aggraver, et donc je trouve qu'il mérite tout à fait sa statue devant l'Assemblée nationale
0: aujourd'hui. Une statue également à Saint-Malo, où est enterré Surcouf, et une très belle épitaphe sur sa tombe, que je vous laisse découvrir soit dans le livre, soit sur place. Merci beaucoup, Michel Verger-Franceschi pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre livre, Surcouf, la fin du monde corsaire, paru aux éditions Passé Composé. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés. Euh, je compte sur vous pour commenter, partager sur les réseaux sociaux et vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci.
1: Merci beaucoup.